0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Helio Frongia y en este caso les voy a estar hablando de la próxima luna llena en Géminis. Le puse como título a a este video, a esta presentación, GPS recalculando y esto tiene que ver con la gran energía de signos mutables que tenemos. Y los signos mutables son los que eh, justamente preceden eh, a los signos fijos y anteceden a los signos cardinales. Por lo tanto, En los signos cardinales comenzamos cosas. Con los signos fijos sostenemos eso que habíamos comenzado. Y en los signos mutables vamos adaptándonos al cambio necesario para comenzar nuevamente. Eh, También les digo que, porque muchos creo que no lo saben, eh, también tengo tengo un podcast eh, que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también, que se llama Caos, el orden que no entendemos, donde muchas veces estas video presentaciones... Eh, simplemente com- las convierto en audio y las dejo eh, subidas para que los puedan escuchar en lugar de tener que verlas obviamente para aquel que sigue un poco más que está más interesado en astrología eh, les puede servir eh, visualizar ciertas cosas ya que justamente en estas presentaciones lo que hago es analizar explicar, mostrar un poquito más cuál, eh, dónde suceden estas energías por qué, qué significan etcétera, etcétera si bien es principalmente contenido hablado. La parte visual muchas veces también ayuda para... eh, bueno, justamente soportar o o dar un poquito más claridad, más contexto a esto que explico. Por otro lado, también me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como Puro Cosmos, y en Telegram eh, también como Las Voces de los Astros, o lo buscan como Puro Cosmos. En Telegram muchas veces también subo audios eh, donde explico las energías de... Algunos días o alguna semana. Son audios relativamente cortos, en general de 5 minutos, algunos de 10 minutos. Pero es como para explicar un poquito más la energía del momento. Entonces, retomando y volviendo a aclarar. eh, Si les gusta el contenido, se pueden suscribir, compartan los videos. Y eh, para estar al tanto de cuando sale algún video nuevo, pueden hacer clic en la campanita dentro de mi canal. Para justamente que le avise YouTube cuando aparece un video nuevo. Entonces, vamos al asunto de esta luna llena en Géminis, GPS recalculando, porque se vienen justamente algunos cambios. Otra cosa que aclaro para aquellos que no me conocen o que están recién viendo este, están viendo un video mío por primera vez, eh, lo que suelo hacer es hablar un poquito de la energía general, eh, sin entrar en detalles técnicos. Eh, esos son los primeros generalmente 10 minutos y luego sí me pongo a hablar un poquito más de los núcleos energéticos para aquellos que estén un poquito más interesados en la astrología o para aquellos que tengan cierta curiosidad de de entender por qué funciona eh, esto que parece un poquito raro (ríe) o demasiado esotérico para algunos eh, y lo digo por experiencia propia que yo era bastante escéptico eh, de la astrología hasta que me rendí ante la evidencia de que esto funciona. En fin... Vamos al asunto 8 de diciembre de 2022 A la 1.07 AM Hora de Argentina Y a la 5.07 Hora de España Vamos a tener A esta luna Luna llena en Géminis En el grado 16 16 grados Un minuto De Géminis Como pueden ver acá Abajo Justamente y En oposición Obviamente Al Sol También en el grado 16 Un minuto De Sagitario Recordemos que o también les menciono de nuevo para aquellos que no saben que siempre eh, en la astrología hablamos de pares de signos eh, si bien hay 12 signos en realidad lo podemos considerar como que son 6 pares de signos porque estamos hablando de energías que son complementarias opuestas y complementarias son parte de un mismo núcleo energético que se va oscilando entre las polaridades es decir, en el caso de Géminis Sagitario estamos hablando del eje del conocimiento el eje donde donde en, un, en uno de los signos se cuestionan un montón de cosas, se busca la información, se la conecta para que en el otro se haga síntesis de, ese, de esa información. Esa síntesis de información, esa búsqueda de respuestas o esa, eh, digamos, ese llegar a una verdad está un poquito en Sagitario. No voy a entrar en detalles de, de qué es la energía Sagitario, qué es la energía Géminis. Eso será para cuestión de otro, de otro, de otro video en todo caso. Pero muy básicamente, eh, muy ampliamente, cuando estamos en temporada Sagitario hay una tendencia mayor hacia la aventura, hacia la expansión de horizontes, hacia la conexión tal vez con el extranjero, con la necesidad de hacer viajes largos eh, o conectar con lenguas lenguas, eh, extranjeras, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos teniendo una luna llena. Entonces, eh, generalmente hablamos de de que el el signo en el que ocurre la lunación es el signo donde está la luna. Entonces, en este caso es una luna llena en Géminis, porque es justamente ahí donde está transitando la luna en ese momento, ese día 8 de diciembre. Por lo tanto, Mercurio es el regente. Eh, Mercurio es regente de Géminis. Cuando hablo de regencias me refiero a que la energía asociada al planeta o a la función psíquica que representa un planeta eh, desde el punto de vista de la astrología psicológica, astrología evolutiva eh, tiene que ver con que justamente cada planeta tiene una, como decía antes, ¿no? Como una función psíquica Mercurio tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con... Mercurio era el, 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 dios, eh, perdón, el mensajero de los dioses por lo tanto era el que traía información, negociaba, comerciaba por eso Géminis y Mercurio están muy asociados a eh, justamente a esto, al comercio, a las transacciones. Entre otras cosas, porque también tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene que ver con el aprendizaje y con cómo nosotros utilizamos nuestra mente lógica, práctica, nuestro razonamiento para, como mencionaba anteriormente, hacer conexión de la información y ver cómo trabajar con esa información. Por lo tanto, Mercurio y Géminis tienen energías que son afines Y Mercurio está en Capricornio eh, para el día de de esta lunación. También ya vamos a hablar un poquito más de eso. La luna está conjunta de manera partil a Marte. Y eh, algo que es interesante, que esto no no lo lo he mencionado nunca... Y tiene tiene un sentido por por el cual no lo lo he mencionado nunca en, en otros videos anteriores. Pero me parece relevante en este caso particularmente... Que tanto la Luna, como Mercurio, como Venus y Marte están fuera de límites. Para aquellos que les interese, al final del video voy a explicar qué es esto. Qué qué significa que un planeta esté fuera de límites. Cómo se se determina eh, astronómicamente qué es que un planeta esté fuera de límites. Y más o menos cuáles son las las simbologías o o los significados que se puedan asociar a esto. Ahora, los temas muy generales de esta lunación tiene que ver con cambios de planes, frustración, reactividad, impulsividad, irritabilidad, impaciencia. Y hay algo que acá nos, nos va a llevar también a la necesidad o que se nos va a requerir que tengamos cierta templanza y aceptación para fluir con aquello que suceda. En definitiva, estamos atravesando un momento, vamos a estar, y de hecho... De acá, hoy estoy grabando este video 2 de diciembre. Lo hubiera querido grabar un poco antes, pero estuve viajando también. Volví a Argentina eh, después de un año y medio estar en España. Estaré en Argentina hasta mayo. Estaré preparando cursos, probablemente, cursos de lunas y nudos lunares. Ya será cuestión de de comentárselo más adelante. Pero, eh, bueno, entonces... La verdad que no estuve muy, muy atento a todo esto porque estuve resolviendo trámites, acomodándome y aterrizando un poquito, reconectarme con familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde, digamos, desde el 29 de noviembre aproximadamente hasta el 8 de diciembre y digamos que más allá también, pero en esta semana sobre todo, vamos a estar atravesando un periodo de muchas activaciones que tienen que ver con los marcianos. ¿Por qué? Porque vamos a tener eh, hasta este momento varias, varios aspectos que se van a estar dando con Marte. Eh, Mercurio en oposición a Marte, Venus en oposición a Marte, eh, bueno la Luna en conjunción a Marte también, el Sol que se va a oponer a Marte de manera a partir justamente del 8 de diciembre. Vamos a tener algunos aspectos un poco más tensos también. Y todo este clima, todo este clima que va increyendo va llevándonos a una cierta sensación de de que estoy haciendo, necesito hacer un montón de cosas le pongo un montón de tiempo a esas cosas que necesito o quiero hacer y da la sensación de que no avanzo nunca de que siempre hay algún detalle que que omití algo que no vi con claridad algo que que necesita hacer rehecho que necesita rehacerse, que necesita revisarse. Todo esto tiene mucho que ver con estas energías de, sobre todo Marte, que está retrógrado en Géminis. Eh, Marte es el, el arquetipo del guerrero, es el, es el planeta que indica cuáles son las acciones que tomamos. Y en Géminis como que tiende a dispersarse, a hacer un montón de cosas, a querer hacer un, a querer hacer un montón de cosas. Pero como dije también en videos anteriores, todavía está teniendo una cuadratura ya más abierta, bastante abierta, con Neptuno en Pisces, pero está retrogradando en Géminis, entonces es como que se frustra por las cosas que tiene que rehacer. Eh, De hecho, si hay algo que tiene Marte también, eh, esto muy a nivel de de la carta natal de cada uno, nos nos ayuda a ver también cómo gestionamos la frustración, cuando no podemos conseguir aquello que deseamos. Porque Marte tiene que ver con la acción que tomamos para conseguir lo que deseamos. Y si no conseguimos eso que deseamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos impacta esto? Entonces, acá los aspectos que estaremos teniendo toda esta semana nos llevan a a una sensación de de cierta tensión, de cierta irritabilidad, como decía antes. Y esto va a tener que ver justamente con... eh, Con aquello que queríamos eh, hacer y por algún motivo no hemos podido manifestarlo. Ahora, recordemos que una luna llena también es un periodo, es un momento de cierre, es un momento de culminación. ¿De culminación de qué? De algo que comenzó seis meses antes, en la luna nueva en Géminis. Entonces, si vamos al 30 de mayo de este año, tuvimos luna nueva en Géminis, les voy a dejar el video por acá. ...para que lo puedan ver... ...yo hice hice un video de de esa luna nueva... ...bueno, podrán ver... ...lunas nuevas, lunas llenas, eclipses... ...bueno, hay un montón de cosas... ...los pueden ver en mi canal también... Eh, ...y entonces en aquel momento... ...el 30 30 de mayo de 2022... ...¿qué se abría ¿Cuál era nuestra predisposición... ...a a manifestar? ¿Qué habíamos intencionado en aquel momento... ...que ahora... ...vemos con, con mayor claridad si es algo que concretamos, si es algo que nos está poniendo, tal vez en alguna situación, un poquito más de tensión con un otro. Eh, Esta esta cuestión de tensión con un otro tiene que ver con eh, las oposiciones que estamos teniendo, que estaremos teniendo toda esta semana, desde el el 29 de noviembre hasta el 8 o 10 de diciembre aproximadamente. Si bien hay otros aspectos que van a estar ayudándonos un poquito... ...a contener... eh, ...la realidad es que más a nivel personal... ...podemos llegar a sentir... ...esto, ¿no? Como que hay hay ciertas situaciones... eh, ...ciertos contextos... ...ciertos eventos... ...que nos ponen... ...en en una situación un poquito más de conflicto... ...como que tendríamos que haber revisado algo... ...como que... ...ahora aparecen cambios de planes... ...porque no fuimos tan previsores... como, ...como podríamos haber sido... ...o simplemente... ...a veces y esto, en esto soy más partidario, nunca tenemos nada bajo control como nos gustaría. Entonces no nos queda otra más que adaptarnos a ese cambio. Esta luna llena nos lleva a eso, a darnos cuenta de algunas cosas que no eran tan así como habíamos imaginado. Y eh, bueno, en aquel momento, como decía, ¿no? eh, habíamos, teníamos una predisposición energética para salir... ...del letargo y comenzar nuevos nuevos proyectos. Teníamos un clima... eh, ...si bien había había un clima de cierta tensión... ...acá en esa esa luna nueva del 30 de mayo... ...la verdad que teníamos aspectos... ...bastante, bastante favorables... ...en términos generales. eh, Pero había, había, había aspectos bastante armónicos... ...en términos generales... ...pero había algunos aspectos que eran... ...como demasiado impulsivos... Eso, esa es una clave. Porque teníamos mayor apertura a la comunicación, a la expresión. Tal vez a querer hacer viajes cortos. Los viajes cortos son más de Géminis. Los viajes largos son más de Sagitario. Había un aire fresco mucho... Eh, digamos, había mucho más aire fresco para distendernos. Abrirnos también a divertirnos. A, había un ambiente como de mayor ligereza. Eso es muy típico de Géminis y los signos de aire en general. Y había... También empezábamos a notar probablemente que empezábamos a tener que hacer cambios en nuestra nuestra gestión de nuestros recursos, de nuestra economía, de nuestras finanzas. Y que posiblemente estuviéramos pensando que tal vez tengamos que buscar nuevas formas de generar ingresos, de generar dinero, de generar recursos también de cualquier tipo. Ahora, en aquel momento, de nuevo les sugiero que vayan a ver el video allá, pero en aquel momento teníamos a Marte... ...y a Júpiter en conjunción en el grado 3 de Aries. Y eso es como una especie de de globo aerostático que necesita fuego. ¿Está bien? Para poder volar, para poder elevarse, necesita fuego. Necesita cierta fuerza, cierto impulso. Pero con un Marte en conjunción a Júpiter en Aries, ese fuego puede ser demasiado. Puede ser como... Hay demasiada intensidad, demasiado impulso... Demasiado deseo por, por hacer algo, por elevarnos, por cre, por crecer. Pero ¿a, ¿a dónde nos lleva eso? Porque eso también nos podía poner en, en un lugar de creer que podíamos absolutamente con todo. Pudimos con todo. Hoy, Hoy, ¿qué estamos viendo en esta luna llena? ¿Qué estamos viendo? Bueno, en esta luna llena, bueno, la, algunos de los núcleos energéticos. Acá sí me voy a poner un poquito más técnico. Eh, porque en esta luna llena vamos vamos a ver ciertas cosas que tienen que ver con esa impulsividad que teníamos. ¿Cómo la sentimos ahora? Tenemos a Marte retrógrado en conjunción a la Luna, se siente de alguna manera como una especie de luna en Aries, donde la necesidad es de, eh, de actuar, es de, es de hacer, es de, también de tomar acción. Pero en energía baja se puede sentir como muy impaciente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de resolver. Marte o o la energía de Aries, tiene mucho que ver con cómo tomo acción para resolver cosas de manera rápida, inmediata, sin sin medir mucho las consecuencias. O simplemente de actuar por aquello que deseo, no me importa bien cómo vaya a salir, simplemente no lo considero. Entonces, una luna en conjunción a Marte, nos habla de que tal vez nuestra necesidad, de donde encontramos seguridad emocional está ligada a a, a la acción. Si las cosas no suceden rápido, de manera espontánea, me me frustro, me enoja. Eh, Me enoja no poder concretar mis deseos. Recordemos, teníamos a Marte, como podíamos ver acá En en la diapositiva anterior, teníamos a Marte en conjunción a Júpiter en Aries, y ahora estamos teniendo a la Luna en conjunción a Marte. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno. ¿Cuánto pudimos gestionar nuestras emociones? ¿Cuánto pudimos gestionar nuestra irritabilidad, nuestra impaciencia por aquello que queríamos hacer y tal vez no pudimos? ¿Por qué? Como decía antes, porque tal vez no encontramos la manera de darle forma. O sea, esa, esa tensión la sentimos porque nosotros no actuamos eh, de manera responsable, disciplinada, por concretar aquello que nosotros buscábamos. ¿O le vamos a estar echando las responsabilidades y las culpas a lo que pase por fuera? Mercurio en Capricornio y Venus en Sagitario están en cuadratura a Júpiter en Pisces. Eh, También esto es importante. Mercurio, como decía antes, es el regente de... eh, ¿Cómo se llama? Mercurio es el regente de Géminis. Lo bueno es que Mercurio, al estar en Capricornio, es como que todas estas ideas... Toda esta comunicación y todos estos planes tienden a ser un poco más prácticos. Acá es donde la cosa empieza a complejizarse. Porque tenemos a un Marte en Géminis que quiere hacer un montón de cosas. Es verdad que está retrógrado. Y un Marte en Géminis retrógrado también se siente como una especie de Mercurio retrógrado. Es decir, tengo que hacer un montón de trámites, un montón de de tareas hay cosas que no salen, hay cosas que fallan. Me tengo que movilizar y los transportes no funcionan. Eh, Tengo que hacer algunas transacciones de dinero y hay algo que no estoy viendo. Hay algo que necesita revisarse. Entonces, con con este Mercurio en Capricornio, es como que nos ayuda un poquito a... Bueno, tomémonos las cosas con un poquito más de calma, veamos el detalle... Veamos lo que sirve, lo que no sirve, lo que es práctico, lo que es materializable, concretable. También un poquito más a largo plazo, porque Capricornio tiene que ver con el largo plazo. Pero acá es donde se conjuga esta complicación con esa Luna en conjunción a Marte. Que además Marte también está en oposición al Sol. Esta oposición nos habla de que lo que yo quiero hacer... Tal vez está eh, en conflicto con lo que yo necesito hacer. Incluso como si tuviera la necesidad de hacer cosas que me generan mucha tensión. Esto es muy interno, pero que nos puede parecer proyectado en el afuera. Podemos ver en el otro, podemos ver quien sea ese otro, no importa. Y sobre todo las, los días previos, cuando tengamos a Venus en oposición a, a Marte, o a Mercurio en oposición a Marte, donde la comunicación, los trámites, va a aparecer, puede aparecer algo en el afuera, que nos diga, no, esto esta es la verdad, esto es lo que tenés que hacer, Eh, y yo pensé que lo tenía todo resuelto, y no, no tengo nada resuelto. Revisalo, revisalo, fíjate cómo lo estás haciendo, fíjate qué te faltó, qué papel te faltó, etc. Con un Marte en oposición a a Venus, sobre todo un Venus en Sagitario que quiere divertirse, quiere quiere ampliar, su goce a través de la expansión, de conocer gente disti- distinta, de conectarse con, con la diversión también. Y un Marte en Géminis que está retrógrado, como que esta oposición se puede sentir como, oh, hagamos esto, no, mejor no, dice el otro. Y acá es donde podemos llegar a choques. Esto, lo, lo que dije, es algo muy, muy simple, tal vez algo que podemos ver mucho en lo cotidiano. Eh, pero en esta oposición es donde tal vez lo vincular se empieza a manifestar de manera más clara. Y esta oposición nos, también nos dice, eh, bueno, ¿qué tenemos que ceder? ¿Quién tiene la verdad? Porque si queremos convencernos de que nuestra verdad es la única válida, nos estamos perdiendo de ver cuál es el punto de vista del otro. Venimos de una, de una temporada escorpio de una temporada Libra, donde donde se nos, digamos, predisponía o se nos sugería que tengamos un poquito mayor eh, un poquito más de apertura hacia lo que dice el otro, escucharnos un poco más pero ahora estamos en este, en este momento donde bueno, yo creo mi propia fantasía yo creo que mi, mi, mi verdad es la única me conecto con, con lo mío y vos haces la tuya bueno, pero ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿podemos ver qué que es aquello que, que nos une más allá de aquello que nos separa? Porque también acá hay un clima de tensión que tiene que ver un poquito con eso. Mercurio al estar en Capricornio y Venus todavía estar en Sagitario. Eh, Ambos están, eh, acá nos podemos ver, Mercurio en Capricornio en el grado 1, 51 minutos. Y Venus en el grado 27, 30 de Sagitario. Ambos están en cuadratura a Júpiter. Júpiter ya está directo, como lo mencioné en en el video de la Luna Nueva, que fue el 23 de noviembre. Lo pueden ver también por acá. Eh, que era una luna nueva muy, muy, muy linda digamos un, un oasis en este año esa luna nueva del 23 de noviembre eh, y ahora tenemos bueno empieza empieza empezamos a ver algunas cositas no, che, no, sé, ¿no habrá sido demasiada fantasía demasiada confianza demasiado optimismo con, esta, con estas cuadraturas que estamos teniendo entre Mercurio en Capricornio y Júpiter en Pisces que en realidad el caso de Mercurio y Júpiter es una cuadratura fuera de signo, en el caso de de Venus y Sagitario es una cuadratura, está en en signos de la misma modalidad, signos mutables, está todavía en aplicación porque Venus tiene que acercarse un poquito más para perfeccionar la cuadratura de Júpiter, pero se puede sentir como demasiada indulgencia, demasiados excesos, como que quiero gastar demasiado, me quiero olvidar de estas tensiones, me quiero olvidar, entonces me voy, me vado Me conecto con con la diversión, con el despilfarro económico, gasto un montón eh, y puede ser que tengamos una mayor tendencia a eh, autocentrarnos en nosotros mismos eh, de manera un poquito egoísta también. A decir, bueno, no me importa, no me importa lo demás, eh, ya llegará el momento en el que me tengan que bajar a Tierra. No está del todo mal, pero tampoco está del todo bien, digamos. Así que, bueno, cada uno lo vivirá de su manera. Ahora, ese Mercurio que está en cuadratura, eh, que hizo la cuadratura unos días antes, en realidad, a, a Júpiter en Pisces, también es como que estas dos esferas de lo cognitivo, esto es importante, Júpiter, Júpiter es regente de Sagitario. Tiene que ver con la expansión, con los viajes largos, con los estudios superiores, con la espiritualidad, con lo místico, con aquello que busca una verdad mucho más elevada que lo que se pueda entender racionalmente, que es Mercurio y Géminis. Mercurio regente de Géminis, Júpiter regente de Sagitario, se forma ese eje. Y ese eje es el eje del conocimiento, el eje de lo cognitivo, como decía al principio, ¿no? Uno cuestiona, uno busca entender, pregunta. Todas estas preguntas y estos cuestionamientos tienen que ver con una búsqueda de verdad, pero también puede ser como, oh, me aburro, me aburro si no encuentro algo eh, que realmente me interese, porque es una energía demasiado curiosa que puede dispersar, dispersarse con facilidad. En el caso de Sagitario, bueno, como decía, reunimos toda la información e intentamos hacer síntesis. Esta es la verdad. Lo importante es no caer en dogmas, lo importante es eh, no caer en que mi verdad es la única verdad de todo el mundo, que es igual para todos, sino que en estas oposiciones también se nos pide que veamos, ¿no? Eso. Eh, escuchémonos un poquito más. Ah, es difícil, sí, me genera tensión, sí, porque me están exponiendo algo que tal vez me incomoda. Eso que me están exponiendo, que tal vez me incomoda. Y esa incomodidad que surge por esa oposición nos está diciendo que tenemos que seguir buscando nuestra propia verdad. Que tal vez eso que creíamos cierto no es tan así. Y eso, justamente esto de que creíamos que era cierto y no es tan así, tiene tiene que ver también con estas cuadraturas a a Júpiter en Pisces. Que Júpiter en Pisces expande todo, se conecta con una dimensión mucho más espiritual, un poquito más fantasiosa más romántica más poética, mucho más artística también, esto esto puede ser un aspecto muy positivo, pero el punto es estamos queriendo entender con demasiada razón, demasiada lógica, Mercurio en Capricornio algo que nos excede algo que está mucho más allá de aquello que podemos comprender racionalmente además Júpiter está en lo que se llama la grieta cósmica está en el grado 29 de Pisces, no es la primera vez que sucede este año, de hecho es la tercera vez, porque Júpiter Avanzó, llegó hasta el grado 8 de Aries, retrocedió, pasó por el grado 29, llegó hasta el grado 27, si no me equivoco, de, o 26 de, de Pisces. Y ahora está pasando por última vez, hasta dentro de 12 años, no va a volver a este, a este grado matemático. Entonces, esto que hace Júpiter en su segundo domicilio, Júpiter era el regente tradicional de Pisces, nos estaba conectando con sueños, con Con una bajada de información que tenía que ver con... Para los que son un poquito más espirituales, un poquito más esotéricos. Esa bajada de información que venía desde nuestro yo superior. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo bajamos a tierra? Ahí ahí aparece un poquito la dificultad de ese Mercurio en Capricornio en cuadratura Júpiter. Esto que pensaba, esto que creía, esto que quería hacer, esto que quería comunicar... Esto que quería materializar de alguna manera... ¿Cómo lo llevo a Tierra? Me cuesta un poco. Bueno, es seguir confiando también. Seguimos en temporada Sagitario y estas cuadraturas de Mercurio y Venus nos están diciendo, bajémoslo, digamos, aunque no lo entiendas, vos seguís confiando que tiene que haber alguna realidad, alguna realidad en una dimensión, en un plano diferente, que no importa que no lo entiendas, simplemente se va a ir manifestando de a poco. Pero en este momento lo que se nos pide es que tengamos calma, prudencia, más eh, templanza, también como explicaba al comienzo del video. Por otro lado tenemos a mercurio ah, perdón a Marte retrógrado aún en cuadratura a Neptuno, es un poco lo que decía antes. Todo este clima eh, se siente como las acciones encubiertas, Esta, este Marte en cuadratura a Neptuno... Eh, muchas veces trae como situaciones de cierta, cierto nivel de violencia que viene un poquito por, por el costado, como que no se ve muy bien. Igualmente las cuadraturas tienen más que ver con cómo gestionamos la frustración a nivel personal. En las oposiciones lo vemos como a través del otro. Pero como esto es una energía muy colectiva, porque es Neptuno, porque es Pisces, eh, entonces la, la cuadratura, Marte, Marte en Géminis a Neptuno, en Pisces, que todavía sigue activa, nos está hablando de que, ojo, con cómo se está manejando cierta información, no todo es tan cierto como se, como se cree, las, real, las verdades que se nos venden no necesariamente son tales, se nos pide que tengamos un poquito de, de cuidado con lo que decimos, con lo que transmitimos, con lo que compartimos también. Eh, y bueno, acá hay un punto que también es, es importante, ¿no? Eh, que es, vamos a seguir un poquito, Saturno, por suerte está Saturno ahí, que está en sextil y trígono aplicativo a las luminarias, es decir, tenemos a Saturno en el grado 20, haciendo un sextil aplicativo al Sol, esto se va a perfeccionar unos 4 o 5 días después, aproximadamente para el 12 13 de diciembre, el Sol va a estar haciendo sextil a Saturno, y la Luna va a estar haciendo un trígono a Saturno tan solo unas horas después. Eh, por lo cual, digamos, a pesar de la tensión que hay, a pesar de este clima que está un poquito enrevecido, que nos lleva a esta fuerte susceptibilidad, porque nos están queriendo decir algo, nos están queriendo imp- tal vez sentimos que nos están queriendo imponer una verdad que para nosotros no es tal, y esto nos puede llevar a esta tensión, esta conflictividad, esta necesidad de, bueno no sé si necesidad, pero esta predisposición a ser más agresivos o ver agresividad en el entorno. Esto lo podemos ver con que hay muchas ideas, hay muchos cambios de opinión, los cambios de opinión van a ser también importantes en este tiempo, eh, que nos nos están poniendo en este clima de mucha tensión, mucha explosividad, de fusividad también. Pero Saturno viene como ayuda un poquito, aparte Saturno es regente de Capricornio donde está Mercurio recién ingresado, por lo tanto La Luna y Marte tienen cierta influencia de lo Saturnino, lo Capricorniano. Vamos a poner un poquito de paños fríos a esto. Vamos a poner un poquito de estructura, de pensamiento. Y no hagamos las cosas de manera tan impulsiva. Ahora, hay otras cosas que también están sucediendo. eh, Que voy a mencionarlas un poquito más adelante. Pero, como decía, Saturno en sextil al Sol, en Trígono a Marte. A pesar de esa dificultad que tenemos de de llevar a cabo ciertas ideas, de actuar de manera, digamos, queremos hacer mil cosas al mismo tiempo, se nos, dispersa, nos dispersamos un poco, eh, tenemos que revisar cosas, como decía, ejemplo muy, muy tonto y muy cotidiano, el otro día tuve que hacer un trámite, renovación de licencia de conducir, y llevé una fotocopia que no necesitaba, no llevé la fotocopia que necesitaba, hice una fotocopia, me hicieron una fotocopia mal, <risa> eh, Este tipo de cosas simplemente me llevaron tiempo, perdí tiempo, Eh, no me importa mucho, pero se genera cierta frustración en esa cuestión de no prestar mucha atención a ciertos detalles, o que la información no sea del todo clara, o que haya errores, simplemente errores, por vayamos a saber qué. Eh, Entonces acá es donde podemos empezar a ver en lo cotidiano, no hace falta pensar que algo tiene que suceder de manera... Eh, gigante, súper clara, que va a caer un meteorito y decir, ah, entonces, no, es mucho más fácil, es mucho más cotidiano donde lo que podemos ver, donde tal vez en lo vincular, sobre todo, eh, y en, en relaciones de pareja, o en relaciones con jefes, o en relaciones con mentores, probablemente tengamos ciertos intercambios de ideas que nos, nos ponen en, en una situación un poquito de aprieto. Si nosotros tenemos la apertura suficiente, ...para darnos cuenta de que estamos todos en búsqueda de cierta verdad... ...y que no necesitamos imponerle la verdad a nadie... eh, ...podemos salirnos de un lugar de reactividad. Entonces podemos, en lugar de reaccionar, podemos responder... ...y podemos tener un clima de intercambio de de ideas y de opiniones... ...que sea constructivo. Eso también, acá es donde, donde se apoya mucho este Mercurio en Capricornio que responde a un Saturno en Acuario que está en estos aspectos armónicos a las luminarias y a Marte. Entonces, dejando de lado las diferencias que puede haber, que siempre hay, ¿cómo podemos encontrar un punto en común que nos ayude a a construir, a materializar algo a largo plazo? Saturno en Acuario tiene que ver con el largo plazo. Con el largo plazo a nivel colectivo, a nivel social. Estas ideas que estamos debatiendo necesitan... Tomar forma para manifestarse en el largo plazo. A nivel personal es como, bueno, ¿cómo hago para trabajar en equipo? Si es que necesito ayuda para tomar cierta responsabilidad, ciertas acciones que me ayuden a centrarme, que me ayuden a focalizarme. Entonces, esta, vez, como decía hace un ratito, este Marte en Géminis, en conjunción a la Luna, quiere hacer un montón de cosas al mismo tiempo, se pierde un poco, por suerte responden a Marte, y a, y a, perdón, a Mercurio y a Saturno que nos están dando cierto soporte, cierta estructura. Bueno, aunque las cosas tarden un poquito más, es un buen momento para materializar. No te frustres o gestionar la frustración de una manera constructiva. Es un poco el, el clima, ¿no? el aprendizaje de esto. Ahora les quiero hablar de algo que es interesante Y, digamos, bueno, termino con con esto. El clima clima general de la luna llena es un poco esto, ¿no? Tengamos mucha atención, mucha atención a a nosotros mismos y, sobre todo, a qué cosas nos disparan y cómo podemos salirnos de ese lugar de susceptibilidad, de irritabilidad, porque podemos ver a nivel colectivo, podemos ver mucha conflictividad. Estamos retomando un, un periodo que como que se calmó en los últimos 20, 15, 20, 25 días o mes como mucho, pudo haberse calmado un poquito. Pero ahora en la primera quincena de diciembre puede retomarse y puede sentirse de manera muy latente. Entonces no favorezcamos a la grieta Esto no habla de... de no, digamos que no, no estoy pretendiendo politizar nada, pero simplemente Veámonos a nosotros, porque somos parte de una sociedad y la sociedad la construimos con nuestros pares, con nuestro entorno más cercano, primero que nada. Entonces, intentemos caer en, en lugares de constructividad social, de responsabilidad social, con nosotros, con los otros, para los otros también, y para todos, en definitiva. Aprovechemos esto para vernos, para ver qué nos, nos detona. Y para bajar un cambio, hagamos, si cada uno lo verá en su carta natal, cómo tomamos acción para canalizar estas energías que pueden sentirse demasiado fuertes, demasiado tensas por momentos. Ahora, les quería hablar de los planetas fuera de límite. Esto es un tema nuevo. Eh, Digamos, un tema nuevo porque no mencioné nunca antes. Planetas fuera de límite tiene que ver con lo que estamos viendo acá en esta... En estas dos infografías que son muy muy básicas. Nosotros tenemos el plano de la la eclíptica. Vamos a poner esto también. Eh, Tenemos el plano de la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? Si si ven acá en esta esta infografía, en esta imagen de abajo a la izquierda, tenemos al planeta Tierra que eh, en realidad gira como en un plano, eh, digamos, alrededor del Sol. El plano, el. La traslación del planeta Tierra, si tenemos al Sol acá, la Tierra gira así, digamos, ¿no? Imaginemos que acá tenemos un plano y la Tierra gira en, en un círculo sobre este plano. No es una órbita perfecta, pero no importa, hagamos de cuenta que sí. Pero gira sobre ese plano. El tema es que la rotación de la Tierra, me gustaría tener una pelotita que no tengo, la rotación de la Tierra, en lugar de ser así, es un poco más inclinada, es así, ¿está bien? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Es lo que podemos ver acá. Tenemos el polo norte eh, y el ecuador celeste están en, en una declinación respecto al plano de la eclíptica. Se le llama plano de la eclíptica justamente porque es donde eh, se producen los eclipses. Cuando el Sol y la Luna están sobre el mismo plano, están en conjunción o en oposición, es donde tenemos eclipses. De Luna llena o de Luna nueva. Entonces, un segundo, por favor. Perdón, continúo. Eh, tuve que hacer un pequeño stop. Eh, entonces, lo que decía, en el plano de la eclíptica y el ecuador celeste hay una declinación. Esa declinación es la que figura acá. Entonces, la Tierra gira sobre este plano, pero la rotación está, en un, estamos, está oblicua. Eso es lo que indica la declinación, que es de 23 grados 27 minutos. Es interesante ver que en realidad eh, esa declinación de 23 grados 27 minutos... ...coincide con los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ahí es donde también tenemos los puntos eh, donde se producen los solsticios... ...de verano y de invierno dependiendo del horizonte. Pero bueno, muy muy en términos generales, lo que nos está diciendo la, la eclíptica y el ecuador... Es que, por ejemplo, donde coincide la eclíptica con el ecuador, eh, coinciden dos puntos. Tenemos uno de estos puntos, es opuesto al otro, y uno de estos puntos, arbitrariamente, se le llama el punto cero de Aries. Bueno, no se le llama de Aries arbitrariamente, sino porque está la constelación de Aries para ese lado. Entonces, el punto opuesto es el punto cero de Libra. Entonces, los puntos donde coinciden el ecuador y la eclíptica es donde tenemos los equinoccios, El equinoccio de Aries y el equinoccio de Libra. En los puntos de declinación máxima, la declinación máxima tiene que ver con justamente esto, es donde tenemos los solsticios de verano e invierno. Por eso, en un hemisferio es verano, donde tenemos más horas de sol y más calor, y en el otro hemisferio tenemos eh, el invierno, donde tenemos menos horas y más frío. Ahora, ¿qué tiene que ver con los planetas fuera de límites? Bueno, imaginemos que, eh, como decía antes, ¿no? la eclíptica indica el recorrido del Sol desde nuestro punto de vista sobre un plano. Y en los puntos donde intersecan la eclíptica y el ecuador celeste se dan los equinoxios de Aries y Libra. Un planeta que está fuera de límites es un planeta que está más allá, más allá de 23 grados 27 minutos de la, del plano de la eclíptica. Esa declinación, esto tiene que ver con que podría explayarme mucho más. En otro caso, si quieren, hago otro video y lo explico más en detalle. Pero imagínense que sobre el plano de la eclíptica, esto es es el plano, tenemos como 23 grados para arriba y 23, 23 grados para abajo. Los planetas no se mueven siempre sobre el mismo plano, por donde se mueve el Sol desde nuestro punto de vista. Siempre siempre intentemos centrarnos que es desde nuestro punto de vista. Sino que los planetas a veces están un poco más arriba, a veces están un poco más abajo y así. Los planetas, o mejor dicho, los puntos donde los planetas pueden estar fuera de límites, generalmente van a ser Capricornio o Cáncer. ¿Por qué? Porque son los grados de declinación máxima. Eventualmente puede ser Géminis, eh, como podemos ver acá, puede ser Géminis, Cáncer y Leo. O Escorpio eh, Sagitario, Sagitario, Capricornio y Acuario. ¿Está bien? Entonces, acá es donde podemos, donde podemos llegar a ver algún planeta que está fuera de límite. Salvo Plutón que está en una declinación muy grande porque orbita muy diferente al resto de los planetas. Pero el punto es que cuando los planetas están fuera de límites, están fuera de la influencia del Sol, desde nuestro punto de vista. El Sol... Es lo único que brilla en nuestro sistema solar. Los planetas reflejan la luz del Sol. Entonces, a nivel de funciones psíquicas, los planetas responden, son manifestaciones de lo que quiere el jefe. Y el jefe es el Sol. Cuando los planetas están fuera de límites, se dice que, están, que hacen un poco la suya. No le importa mucho lo que quiera el Sol. No, no le importa mucho lo que crea, lo que quiera nuestra conciencia. Si bien que se van un poquito más allá y eh, son un poquito más excéntricos, no tienen límite, son un poco más extravagantes, eh, se van un poco de la norma. Esto es interesante cuando uno empieza a ver algunas cartas natales de ciertas personas que tienen a la Luna fuera de límite, o a Marte, o a Venus fuera de límite, o a Mercurio fuera de límite. Bueno, puede haber un montón de cosas que están justamente llevadas a a estos puntos, ¿no? Eh, Que puede haber algo que se va más allá de lo que que sería habitual. Ahora, una persona puede haber nacido con un planeta fuera fuera de límites y puede tener esas tendencias a, a veces, a tener algún tipo de patología, pero a veces a tener como acción, a tomar, supongamos que fuera Marte, puede tener acciones que son súper creativas, súper impulsivas, eh, con muchísimo coraje, eh, o a veces extremadamente violentas, que se van de lo normal. Normal, entre comillas. Eh, ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque tenemos cuatro planetas en este momento, para esta luna llena, tenemos a cuatro, bueno, tres planetas y la luna fuera de límites. Luna, Marte, Mercurio y Venus. ¿Qué quiere decir esto? Están fuera de límites por 1 y 2 grados aproximadamente. Hay algo de la manera de comunicarnos la manera de expresarnos, la manera de vincularnos y la manera de tomar acción, y cómo nos sentimos también, la manera de reaccionar, que se nos puede ir un poquito de control. O que podemos tener alguna acción súper creativa, súper innovadora, que podemos vincularnos de una manera un poquito extraña. De nuevo, extraña no lo tomen como algo negativo, simplemente es no tan habitual. Vamos a ponerlo de esa forma. Donde podemos sentirnos, tal vez, atraídos por algo que está mucho más allá de lo que nos es natural. eh, O donde podemos tener momentos de de ideas brillantes, también. O de decir cualquier cosa, de hablar de más. Igual como Mercurio va a estar en en Capricornio, eso va a bajar un poquito a Tierra. Pero, sobre todo, me quiero centrar en la Luna y en Marte, que están fuera de límite. Ojo, ojo con las reacciones y, ojo, con la susceptibilidad. De nuevo, refuerzo lo que venía diciendo antes, lo que venía diciendo al principio, pero tengamos mucho cuidado con la manera de reaccionar y de actuar, porque a nivel colectivo podemos llegar a ver momentos de enorme tensión, de enorme explosividad, de... ¿Hay un conflicto en puerta? No en puerta. ¿Hay un conflicto ya sucediendo hace meses? eh, Bueno, obviamente me refiero a la la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos viendo que hay mucha tensión en la sociedad en general. Eh, Obviamente en algunas sociedades se percibe más que en otras, pero estamos viendo movimientos sociales que están bastante más efervescentes que lo habitual. No sería raro que para diciembre, para todo diciembre, pero sobre todo los primeros 15 días de diciembre, haya algunas situaciones que nos frustren, que nos lleven a actuar de manera intempestiva. Que que veamos en el colectivo que aparecen situaciones de extremada violencia, extremada agresividad y demás. De nuevo, esto no es para asustar, es simplemente para tener información y tomar un poco más de conciencia. Así que bueno, este video se me hizo bastante más largo. Gracias Marte en Géminis, en en retrógrado. No, gente, no es para justificarse de ninguna manera. Eh, Pero bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya interesado, si les gusta compártanlo, se suscriben y nos estaremos viendo próximamente eh, para el video de la luna nueva en Capricornio. Les mando un abrazo y será hasta la próxima. Chao.